0: Hola, soy Miguel Ángel Ford y este es mi podcast Al Borde del Burnout, donde podrás escuchar conversaciones honestas de personas que lo han sufrido. Bienvenidos. Dicen que si superas la barrera de los 10 episodios de un podcast, ya es garantía de éxito. Que ya no hay vuelta atrás. Hoy, 6 meses después del nacimiento de este podcast, llegamos a esta primera cima. Y en esta extensión a esta primera cima, muchos me preguntáis sobre mí y por qué aún sigo siendo un misterio para muchos de vosotros. De momento, quiero seguir siendo un mero espectador que ayuda a todos los invitados a extraer todos los aprendizajes de sus experiencias con el book. Sin embargo, espero que muy pronto pueda contaros mi caso y el por qué me decidí a crear este pequeño espacio de paz y reflexión. Un espacio que sí que os puedo adelantar que me está cambiando para bien, que al escuchar a otros ha permitido conocerme mejor internamente y poder fortalecer mi mente. Creo que también es buen momento para anunciaros algunas novedades y mejoras del podcast. Primero, la calidad del audio. Las conversaciones profundas se merecen que la propia voz de nuestros invitados nos abstraiga de nuestra realidad externa. Espero que notéis la mejora. A su vez, ya tenemos comunidad oficial al borde del burnout enterera. Estáis todos invitados. Prometo que será el canal donde estará al día de todas las novedades sobre nuevos episodios, nuestros invitados, recomendaciones, así como los próximos eventos. Os dejo el link para acceder en la descripción del episodio. Finalmente, toda ayuda que nos podáis dar para llegar a más personas os lo agradeceré enormemente tanto sea compartiendo vuestro episodio preferido con vuestros amigos, suscribiéndose en Spotify o siempre valorando el podcast con cinco estrellas. Sea lo que sea, gracias. Y ahora sí, hablemos del episodio de hoy. Por primera vez en el podcast tenemos un invitado que creo que conocemos casi todos. Es una de esas personas que admiramos por lo que proyecta, aun sin realmente conocerlo en persona. Hoy entrevista a José Carlos Cortizo, más conocido como Corti de Product hacker. No os quiero desesperar mucho sobre la entrevista de hoy, pero imaginar todos los aprendizajes que podemos extraer de alguien que ya se ha roto más de una vez por burnout y que se maneja cómodamente rozándolo día a día. Corti nos contará cómo superar un proyecto que no acabó como a uno le gustaría, así como lidiar con la gestión de una agenda a rebosar sin dejar de cuidar a tu equipo o familia. Creo que es una de esas personas que mejor representan el título de este podcast, alguien que vive al borde del burnout. Os dejo con el episodio de hoy controlar el tiempo para evitar la fragilidad. Muchas gracias Corti por contarnos tu caso. Hola José Carlos, Corti para todos los que te conocen, bienvenido al podcast de Al Borde del Burnout, eh, bienvenido. Cuéntanos para todos los que nos están escuchando, aunque creo que la mayoría te van a conocer, ¿quién es Corti?
1: Bueno, pues yo me defino como un creador de cosas. Tengo, tengo la inquietud de, de crear cosas. Muchas veces son empresas, porque soy un emprendedor en serie y también invierto. A día de hoy soy director de marketing de Product Hackers, que es una agencia de growth y cofundador de, de Mambler, que es un SaaS para que los creadores de contenido moneticen sus contenidos. Son mis proyectos principales. Eh, inversor en muchos proyectos con esa parte un poco de crear en la sombra, ¿no? De ayudar a otros a, a crear y creador de contenido. Entonces me defino eso, como una persona que le gusta crear. Tengo unas inquietudes di diversas y casi todo es hacer algo con mis manitas.
0: Qué bueno. Entiendo que eh, en un rol como el tuyo, ¿no? el que estás involucrado en tantos proyectos, pues bueno, habrás sufrido o verás en tu entorno situaciones de, de burnout, ¿no? Como bien sabes, en este podcast intentamos dar visibilidad a un tema tan delicado como es el estrés o el burnout, ¿vale? Y entonces, antes de que nos cuentes un poco tu caso, o casos que hayas podido vivir, a ti, para ti, eh, según tus en tus palabras, ¿qué es el burnout?
1: No, para mí el, el, el burnout es eh, cuando estás tan quemado y estresado que quieres abandonar hasta las cosas que te gustan, ¿no? Es decir, cuando, cuando al final Quieres llegar a escapar de, de donde estás porque ya no, no soportas ese estrés. Muy seguramente venga de antes, ¿no? Yo el al límite que ponerlo antes. Pero para mí, yo, yo digo que yo, por ejemplo, estoy en Burnout o veo a alguien y digo creo que estás quemado cuando veo que el comportamiento de esa persona o el mío es escapar en la situación actual porque ya no lo soportas más. Y
0: en tu opinión, ¿no? O, o un poco desde tu experiencia, eh. Tú esto lo sueles ver
1: habitualmente. Sí, yo voy a contarme. Primero empiezo por si es por mi caso y luego otros. A mí curiosamente que yo seguramente esto esté mal y no, o sea, no, todo lo que diga yo eh, estará mal. Hecho y mal pensado. A mí una de las cosas que me pasa es que yo, yo vivo con, con la quemazón, ¿no? Con el burnout habitualmente. Para mí dentro que no me gusta. Pero yo siempre estoy como, como surfeando esa ola, porque en cierta manera el ir al límite me motiva y me ayuda a ir a más, pero siempre lo tengo que equilibrar mucho porque estoy muy a punto de pasarme. Entonces, es decir, tener un cierto nivel de estrés, estar metido en muchas cosas, eh, tener la cabeza siempre un poco viendo, a mí me ayuda y me viene bien, siempre digo que seguramente sea por por no tener que hacer mucho caso a mis voces interiores, ¿no? Es una forma como de estar ocupado de, de algunos pensamientos que no me molan o que no sé gestionarlos o que, que voy poco a poco trabajándolos, pues tenerlos ocupados porque estoy con el curro y tal. Y a mí el, el, el curro, el trabajo me apasiona, lo que hago me encanta, los proyectos en los que estoy metido es como, como parte de mi hobby, mi vida y incluso tener un cierto nivel de presión, de tensión y de estrés, a mí me motiva y me ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Que estoy continuamente al borde, o sea, me refiero me el título de tu podcast, al pelo, porque yo siempre estoy en el límite, entonces estoy siempre todos los días controlando, oye tío, ¿estás en el límite sano? O que lo que yo considero límite sano, que me, me mete presión, me mola, estoy yo mejor un pelín que me mete, pero tal, o te estás pasando porque me resulta muy complicado verlo venir entonces a mí me suele pasar dos o tres veces al año por desgracia entro en zona en la que tengo que, que corregir eh, corregir para mí es eh, reflexionar unos días dejar cosas de lado cerrar proyectos aparcar cosas eh, y, y dedicarme un tiempo más a, a conectar conmigo mismo y, y ver qué es lo prioritario entonces yo esa repriorización de ir metiéndome en cosas porque me motivan, me mantienen un poco la vidilla pero de vez en cuando irlas dejando y saliéndome de marrones o incluso tío, cierro esta puerta porque me está metiendo un ruido una presión que no que ya me está generando daño eh, ese balance lo, lo hago continuamente
0: y una cosa Corti, por dar un poco de contexto ¿no? a todos los que nos van a estar escuchando me encanta hacer una pregunta que es, ¿cuánto peso consideras que llevas tú ahora mismo en tus hombros? ¿Puedes un poco contextualizar eso para hacernos una idea que cada uno pueda luego ¿no? ponerse en, en contexto contigo?
1: Pero, mmm, a, a mí me pasa es que soy, quizás, eh, no somos todos, ¿no? pero yo me siento una persona responsable en el sentido de que, de que yo me involucro mucho con mis proyectos. Eh, soy muy, muy duer. Eh, he aprendido a delegar pero todavía me cuesta por lo tanto suelo estar muy involucrado y me suelo meter mucho el peso de las cosas encima eh, que es una cosa que tengo que aprender <risa> a transformar es por ejemplo Product Hackers que somos una agencia de 60 personas eh, yo llevo toda la parte de, de marketing eh, llevo un poco la coordinación de toda la parte de, de servicio y tenemos una escuela Product Hackers School que tiene su, su propio director pero que la creé yo y la superviso yo y poco a poco voy alegando entonces luego estoy muy metido en, en parte comercial entonces tengo mucho peso, yo siento que tengo mucho peso, por, pero muchas veces por lo que hago, muchas veces por mi forma de ser. ¿no? Porque soy como muy eh, absorbedor. Y, y en cierta manera es mi, yo creo que no... Pues como una de mis capacidades, ¿no? Es decir, el, 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 como tengo experiencia en tecnología, en marketing, en negocio, pues muchas veces parte de lo que aporto puedo ayudar es esa visión transversal, coger piezas, ir ayudando en un sitio o en otro, tal. Y me gusta. ¿Qué pasa? Que al final hay muchos momentos donde, donde sientes mucha carga tuya, ¿no? Al final dices, oye, pues no puedo parar, me gustaría parar, pero tengo que hacer estas 50 cosas y que no las tengo delegadas, que encima siento que si no las hago eh, falla, es un, un tema mental. Luego por ejemplo en Mambler, que soy cofundador eh, y tengo bastante menos peso, porque tengo ahí a, Pola, a, mi, a mi socio, que es el CEO, y es que un poco que, el, que lidera el proyecto y va cogiendo cada vez más peso, Entonces, lo que sí que me he, me he dado cuenta con el tiempo y he empezado a ser en mi side projects y tal, un poco más consciente de... Y yo, yo por ejemplo, Hackers me, me absorbe un nivel mental porque es una empresa... Pues, este año facturaremos cuatro kilos y pico, o sea, es una empresa... decías antes, con muchas nóminas con tal, dices, oye, te mete mucha presión. Un mes... Nosotros... Tienes la continua sens sensación de, no, puedes fallar un mes, porque al final, yo qué sé, dos, tres meses facturando mucho menos, pues, 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 pues no podrías pagar nóminas y eso no, no puede ser, ¿no? Entonces sí que intento, que esto no lo conseguía antes, en nuevos proyectos, oye, si me involucro, ser muy transparente con las personas que me involucro, y yo puedo ayudar en todo esto, pero yo me puedo involucrar en el día a día hasta aquí, más que nada porque es que no, no tengo capacidad. Pero sí que soy una persona que acabo el, y empiezo el día sintiendo carga en los hombros. También me gusta, todo se ha dicho, es complicado. Y
0: una persona como tú, ¿no? Que cada vez va asimilando más, más roles, más responsabilidades, más proyectos, ¿vale? ¿cómo tú empiezas a detectar el burnout en ti mismo? ¿es algo físico? ¿es algo mental? ¿una mezcla?
1: es, es una mezcla, es sobre todo cuando me tiro muchos días seguidos de muy mala hostia, o sea, yo solo tengo todas las semanas algún día mala leche, o sea lo reconozco, de hecho la gente que me conoce, que claro, pues soy muy happy power en el podcast y tal, no, pues bueno no, no le extrañan, pero claro, cuando hablan con mi mujer y dicen, pues sí, corti, pues de vez en cuando hay que aguantarle ¿no? Eh, pero cuando ya llevo una semana, imagínate yo me doy cuenta que todos los días estoy de mala hostia, que todo me sienta mal, pues digo, pues, hostia, aquí, aquí ya hay algo, hay algo que se sale de la, de la norma, o sobre todo que no lo puedo gestionar. Estoy de mala hostia, pero estoy de mala hostia para adentro. Es decir, he aprendido a saber que, que tengo mi, mi carácter, intento canalizarlo para adentro y que no, no salga afuera, pero cuando empieza a permear hacia afuera, veo que, no, bueno, pues, que, que está, está desbordando. Y ahí es cuando quiero, empiezo a tomar acción. Paro, sobre todo intento reflexionar, que esto también lo aprendí con el tiempo, a, a parar y, y venga. Háblate a ti mismo y entiende qué es lo que te está causando esto, que pueden ser muy distintas causas, mira a ver si es algo que puedas accionar o no puedes accionar. La mayoría de las veces es que tengo demasiada cosa encima de la mesa y, y que te lleva a una situación en la que no eres capaz de tomar acción en muchas de las cosas, es decir, te tienes muchas cosas, te gustaría abordarlas, pero... pero el tiempo que tienes es físicamente, te limita físicamente a, a poder tomar acción. Entonces empiezas a tener mucho más estrés del, del que deberías, porque es no solo las cosas que tengo que hacer y las puedo hacer, sino que encima sé que voy a necesitar hacer mil cosas que no soy capaz de hacer ni de delegar.
0: Y una cosa, Corti, cuando tú empiezas a tener esta sensación no contigo mismo de que algo empieza a ir mal, ¿cómo te afecta? vale Ya no solo a título personal, profesional, sino incluso con tu entorno.
1: Bueno, pues, pues hay que aguantarme, ¿no? Porque al final eh, empiezas a estar de más mala leche, más susceptible, eh, te enfadas por cosas que no te tendrías que enfadar. Eh, yo, por ejemplo, el carácter lo he ido modulando con el tiempo, porque, claro, soy un, un, una persona que absorbe mucho hasta que revienta y desborda. Soy de ese, y cuando desbordamos ¿no? este carácter, cuando desbordamos, desbordamos muy mal. Entonces intento no llegar ahí, me voy conociendo mucho antes, pero en cuanto yo empiezo a estar quemado, pues, pues oye pues la relación con mi mujer se resiente porque de repente a lo mejor contesto más serio o más seco cuando no tiene que ser ahora tengo un niño y, y por suerte con el niño no lo pago pero pues, ha sido una obsesión mía como que claro, me conozco desde que tengo un hijo tengo mucho miedo y mucho autocontrol y trabajo para yo no quiero que mi hijo pague que esté quemado entonces por suerte lo estoy siendo capaz de canalizar pero porque claro llevo casi 40 años de mi vida eh, dándome cuenta y trabajando el, 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 el detectarlo. Entonces, cuando me pasa eso, me voy a dar una vuelta o lo que sea. pero Por ejemplo, con mi madre, eh, que también tengo relación, pues también lo pago con, no sé, pues con mis socios, porque claro, en una, ten, ten, en una discusión pues estás más tenso. Mm, al final lo, se paga. El entorno yo creo que acaba pagando porque tú llegas a un punto en el que no eres capaz de aguantarte a ti mismo, ¿no? de contener un poco ese estrés y ese estrés para mi gusto es como que permea hacia afuera de una forma u otra, por lo general cada uno pagará de una forma, en mi caso pues es tener más mala leche que tengo mucha mala leche ¿y,
0: y cómo o sea, ¿y cómo se lo toma el equipo? ¿no? no tanto tus socios que al final no pueden entender, ¿no? tanta responsabilidad y que hayas llegado a ese punto incluso tu entorno familiar pero por ejemplo, en tu equipo, ¿no? Gente que puedas tener por debajo, ¿cómo haces para que no se impregnen de ese burnout y que se lo contagies? Es decir, me tengo mucho interés por saber, ¿no? El, si el equipo ya empieza a detectarlo antes de incluso de que tú te des cuenta de ti mismo y luego cómo haces para que eso no les afecte a ellos y ellos también acaben quemados.
1: Intento con, con el equipo que depende de mí, intento hacer un poco como conmigo, no lo consigo tanto, ¿no? Pero al final... Eh, eh, quizás es, es por un tema de, de que eh, mi cabeza gestiono muy bien las relaciones de poder. Entonces, por ejemplo, con mis socios, con mi madre y con mi mujer, eh, es con quienes eh, seguramente le dé más caña a este tipo de cosas. Yo hay una cosa que más o menos sí que, que gestiono bien en, en mi cabeza, que es como, llamémosle relaciones de poder. ¿no? Es decir, con la gente con la que tengo más nivel de confianza, y a la que más quiero seguramente es con la que más pago estas cosas, que, que también por lo general es gente pues, que quizás tenga más poder sobre mí o con la que tenga más capacidad de, de, no, de confrontarse a estas situaciones. Por desgracia, al final ¿qué pasa? Mi, mi mujer es la que más me paga, o sea, lo paga, mi madre, y luego seguramente mis, mis socios. También es verdad que con, lo, con los socios tienes esa relación de oye, ahí hay muchas historias compartidas, hay discusiones, ahí hay oye, otras cosas. Intento que al equipo permee menos. ¿Qué quiere decir? que yo que sé a mí me pasa, diría que estoy muy muy tenso, pero si voy a hablar con el equipo intento ser consciente y ponerme una máscara, la máscara para mí es oye, pues, de hecho lo hago a veces hablan un tono me, me escucho como desde fuera y digo, debo parecer normal porque intento hablar con un tono extremadamente tranquilo, me estoy conteniendo no siempre se consigue, entonces bueno a veces sí que me doy cuenta a lo mejor que estoy más tenso eh, y cuando pasa eso, pues hablo con la persona, oye perdona estaba un poco gilipollas y tal Sí que no me ha pasado por ahora que me haya venido alguien a, a decir eh, te has pasado o se te notaba tenso tal, pero por ser muy consciente en todo momento de, de con quién estás hablando. Eh, yo creo que es algo que cuando gestionas equipos tienes que ir desarrollando porque es que hay personas con las que si pagas esto no van a ser capaces de, de levantar la mano o, no van a, o a lo mejor les vas a perjudicar mucho porque no entienden el por qué, no tienen ni la madurez a lo mejor profesional para entender que a lo mejor es que tú tienes un nivel de presión eh, muy elevado Pero, vamos, básicamente intento que no permee a personas que no tienen a lo mejor la capacidad moral o, o la sensación de que me pueden levantar la mano y decir ¿Te eres esta gilipollas, córtate
0: y desde el otro lado de la moneda, Cortín, tú como manager, ¿cómo lo detectas, si es que lo detectas, en, en tu equipo? Es decir, ¿es algo que crees que cada vez es más latente, que está saliendo a raíz del COVID y parece que hemos abierto la caja de Pandora y todo el mundo ya está estresado de burnout? ¿O está cambiando un poco la sociedad? ¿O, o qué está pasando para que de repente se esté normalizando que todo el mundo esté estresado?
1: Yo creo que tengo la sensación de que hay una parte que es que eh, esto es un poco como salir del armario, ¿no? Es decir, que estaba ahí y lo que pasa es que, es que la gente, todo lo que tiene que ver con problemas mentales, estrés y demás, pues hasta hace unos años no se hablaba. Y entonces estabas quemado y se lo decías a un colega de mucha confianza, pero, pero no hablabas del estrés. A lo mejor ni lo sabíamos. También tenemos un normalizado. O sea, yo estaba, claro, que tengo muchos años trabajados, era muy normal. Entonces el trabajo estaba quemado y es trabajo. Eh, creo que lo bonito de la sociedad que estamos viviendo es que se empiezan a normalizar a hablar de determinadas cosas que antes eran tabú y ahora se normalizan yo creo que una parte es eso pero hay otra parte que es que los hábitos seguramente de la, de la sociedad ayudan a generar estrés eh, más allá del trabajo, ¿qué pasa? que salimos del trabajo y estamos enganchados a las redes sociales que nos generan FOMO que nos generan estar buscando notificaciones que hace que no descanse tu cabeza entonces nos faltan espacios de descanso de oye, eh, y creo que no tiene tanto que ver con el trabajo, que a veces sí sino con cómo gestionamos nuestro tiempo personal eh, pues a lo mejor tenemos que gestionar un tiempo personal donde hagamos más deportes estemos más con nuestra familia, estemos fuera de pantallas fuera de notificaciones para resetear nuestra cabeza lo hice un tío que, que, sé, Dios, que me despierto por la noche y miro el móvil. ¿sabes? O sea, lo hice un tío que, que, hace, que la caga mucho con esto, pero yo soy consciente de los daños que me hace. ¿no? Estoy también trabajando en. Oye, me voy con. Por ejemplo, hago mucho lo de irme con la bici dos horas, dos horas y pico cuando puedo, porque casi lo único que miro en el móvil con la bici, que ya me pego una hostia por intentar hacer el subnormal con, con el móvil, con la bici, no lo hagáis. Pero lo bueno es forzarme en situaciones donde no pueda coger el móvil. ¿Y ¿Para qué? Para dejar que tu mente vaya fluyendo eh, y vaya a otros espacios, sea, como desintoxicando de esa notificación, casi entrenar al cuerpo a, estoy aquí dos horas y ahora me cuesta menos para el principio era una lucha continua por no parar cada media hora a mirar si había algo en el móvil, ¿no? Creo que tenemos que hacer ese tipo de, de esfuerzos Y, Corti, una vez tú
0: empiezas a identificar ¿no? que algo empieza a ir mal o incluso gente de tu equipo, ¿ha habido un primer no rotundo hubieras llegado a una situación extrema y dices hasta aquí hemos llegado oye, hay que tomar medidas, tengo que cambiar cosas
1: eh, o sea, yo por ejemplo en, en, en mí tuvo un nuevo momento de, o sea, yo cerré mi anterior empresa y me generó brain y me generó taras mentales, como digo yo ¿no? Pero me, me costó eh, la situación y durante unos cuantos años estuve bloqueado y, y bloqueado en la vida, en toma de decisiones en, en un mogollón de cosas y sí que llegó un momento que me di cuenta llevo, llevo muchos años como sufriendo pues, el, el post burnout de una situación muy complicada y y tengo que cambiar, y a partir de ahí no sé, eh, no fue un momento que pasara nada concreto, sino fue casi una realización después de ser consciente durante un tiempo, hasta que un día te levantas y dices, venga, hasta aquí, y tengo que cambiar hábitos, y tengo que cambiar mi forma de ver, y tengo que empezar a ver el mundo de una forma más positiva, no me voy a centrar en oye, voy a construir algo, algo nuevo en lugar de estar eh, destruyendo. Yo creo que para salir muchas veces del, del burnout, eh, uno, hay que ser consciente de lo que hemos hablado, es decir, tienes que empezar a ser consciente de cuando estás, eh, y tienes que ir trabajando tu cabeza hasta, hasta que un día digas, me, me voy a poner a hacer algo con ello. Esto es como, como yo que soy, eh, tengo sobrepeso y suelo comer mucho y tal, me pasa varias veces cada ciertos años decir, oye, me voy a poner algo con esto, me voy a poner serio con mi dieta, me voy a poner serio con el deporte y empiezas un poco a darte caña. Esto es igual. O sea, para mí es un momento de, oye, mmm, voy a apostar por estar mejor y voy a empezar a cambiar hábitos y voy a empezar a cambiar cómo. Eh, me afectan determinadas cosas, pero es un tema a medio plazo también. Es decir, te tienes que poner, pero como hacer deporte o como tener una buena dieta, vas a empezar a ver los resultados dentro de seis meses de haber empezado a hacerlo. Estás hablando
0: que cada uno de tus red flags fue, oye, cuando me empiezo a poner de muy mal humor, eso pinta burnout. Ahora estás comentando incluso el tema de, de la comida, ¿no? esa ansiedad que te provoca el querer comer más. ¿Tienes dos o tres red flags en los cuales es tu medidor de decir cómo estás, aparte de, del mal humor que comentabas al principio.
1: La comida, lo que dices, es decir, el, el estar muy ansi tan ansiado que estás continuamente buscando ese, ese filtro de la, de la comida y la tristeza. Es decir, a mí mmm, me gusta estar triste de vez en cuando. O sea, esto es bueno. <risa> Cada uno está. Yo una vez al mes, a mí tengo un momento de tristeza incluso llorar a veces por mmm, creo que es bueno, pero si estoy triste, es decir, que ya me ha pasado una época de mi vida, yo la época en la que cerraba mi empresa todos los domingos lloraba de eh, ansiedad, de eh, mañana voy ahí eh, no sé si voy a poder pagar nóminas, es decir, tiene una situación compleja y, y me di cuenta que durante mucho tiempo todos los domingos y entre semana semanas estaba tan triste de la ansiedad que lloraba pues bueno, eh, a veces detecto cosas con, oye, hay muchos días seguidos donde tengo un nivel de tristeza que la tristeza a veces es un reflejo de ese estrés que ya no eres capaz de gestionar, ¿no? Me está, ese estrés me está empezando a salir por algún lado, eh, entonces es o mal humor o tristeza y evidentemente ansiedad también me da por, por comer como una mala bestia. Y en
0: ese proceso de cambio, ¿no? Cuando ya empiezas a conocer también que van pasando los años, coges esa madurez no solo personal sino también profesional, ¿cómo es el cambio, ¿vale? Y sobre todo... ¿Qué, ¿Qué métodos o, o, o qué herramientas utilizas ¿vale? en tu día a día para ya no solo detectarlo, sino intentar no llegar a caer en él?
1: Para mí es muy importante la autorreflexión, es decir, tener eh, momentos al día. Eh, yo los vinculo muchos a algún tipo de actividad deportiva, llamado deporte a cualquier cosa. Es decir, me voy a dar un, intento darme un paseo o ir en bici al menos una hora al día. Y en ese momento, pues eso, estás inmóvil y, y hablarme mucho a mí mismo. ¿Cómo estás? Y al final, está en esa conversación y ir entendiendo un poco cómo estoy y por qué estoy. Oye, pues estoy cabreado. ¿Por qué? por esto y tiene sentido ¿eh? porque a veces dices estoy cabreado pero es que tengo que estar cabreado bueno pues ya está eh, voy a gestionarlo de una forma eh, y, y teniendo esa conversación conmigo a mí me ayuda mucho a, a entender qué es, cuál es el trasfondo de lo que está pasando antes no lo hacía o sea, antes sentía algo y, y en una acción reacción no siento y me comporto y ahora es un siento analizo entiendo el trasfondo eh, cuando hay un, un, un problema de fondo, intento atacar ese problema después y, y, bueno, intento sobre todo ser mucho más consciente de esto. Y a mí es lo que, lo que más me ayuda, ¿no? Poder hablar conmigo. Me ayuda mucho eh, también en otras dos cosas. Eh, uno es leer y escuchar sobre estos temas. Bueno, eh, cosas que a lo mejor hace años decía, joder, libros de desarrollo personal, vaya, vaya fumada, ¿no? Pues, pues no, pues me ayudan porque al final y te has el grano de la paja evidentemente porque hay muchas cosas que a lo mejor no te aplican, pero dices, te, te ayuda a entender que bueno que al final todos los humanos tenemos eh, cosas parecidas y cómo se gestionan oye probó esto probó esto otro y luego me ayuda mucho compartir escribir una una newsletter donde hablo de estos temas y, y lo que al final hago es cosas que yo he pensado estoy pensando he pasado las escribo y me ayuda un poco a tan no a bajar a tierra bien ¿Cómo me siento? Cómo, ¿Cómo lo he abordado? ¿Cómo lo puedo abordar? Y a veces incluso me ayuda a reflexionar sobre las cosas que he hecho mal. Entonces a mí ese, ese introspección, aprendizaje y luego compartir me ayuda.
0: Y dentro de esa de, de compartirlo, no, me estoy encontrando que entrevisto a mucha gente y como decías tú antes, no esa careta que tienen que llevar constantemente por su rol, por su responsabilidad, ya sea de cara a sus empleados, de cara a Inversores, de cara a un poco el entorno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les podrías recomendar? Aunque no somos de dar muchas recomendaciones, pero en tu caso, ¿tú cómo has perdido el miedo de me quito la careta, no pasa nada, me tienen que ver cómo soy y tienen que ver lo que estoy sintiendo en todo momento para que entiendan que eso me va a ayudar a ser todavía mejor?
1: Yo, yo me la he quitado en muchas ocasiones forzándote a exponerte, no es decir, en los peores momentos, pues saliendo de. Peor contaba antes, ¿no? El cierre de mi otra empresa, para mí fue traumático pues grabamos un podcast contando el cierre fue un, oye, a mí me duele eh, me, me da hasta cierto reparo profesional ¿no? Porque al final hoy he estado 10 años con este proyecto y ahora tengo que decirle al mundo que he que, que fallado, me costaba mogollón y, y fue casi eso que me cuesta el que me, me animó a decir, venga, esto lo vamos a grabar y lo vamos a compartir porque hay aprendizajes ¿no? Creo que hay que forzarse a exponer a exponerse a uno mismo eh, con mi equipo, no siempre, al final yo creo que hay una gestión delicada ¿no? De, de cuando sí, cuando no, cada uno sabrá la suya para mí es, oye, de vez en cuando el exponer cómo te sientes poner quitarte la careta ayuda a que tu equipo también se la quite yo creo que es un tema de dar ejemplo oye, chicos, no, no tenemos que estar siempre siendo los más fuertes, los más, no, no oye, te puedes caer Oye, oye yo, yo a veces digo, yo, yo estoy triste me ha pasado esto y estoy triste, ya está hombre, que, creo que es verdad que si al final todos los días estás, le dices a tu equipo, oye, estoy, estoy, oye, estoy, tal, estoy" pues bueno, pues a, a lo mejor estás transmitiendo que hay algo que, que va mal no y que no lo estás atacando pero eso ya es eh, cuestión de cada uno pero sí que creo que normalizar este tipo de cosas te ayuda porque también ayuda a que el equipo tenga más confianza contigo, no que pueda en un momento determinado coger y me pasa pasado cógete al equipo, oye, contigo, me pasa esto, me siento de esta forma y venga pues vamos, vamos a, a gestionarlo que yo solo digo, digo, si es que yo he pasado por ahí en cosas similares y no he sabido gestionarlo y no he tenido con quién hablarlo, o sea, que es genial que vengas a hablarlo conmigo, que no te voy a decir cómo solucionarlo, pero sí que te puedo, hoy primero decir que es normal. A, a mí, por ejemplo, eso me ayuda mucho, ¿no? Cuando, cuando veo otras situaciones y, oye, esto, esto que te pasa a ti, no es, que, no es que estés tan roto que te pasan cosas raras, sino que es algo que es más o menos normal y hay otra gente que ha pasado por ahí y ha acabado con una vida mejor. Oye, pues ya sé que puedo, puedo tener un camino. Has comentado que tienes
0: un peque. ¿Qué edad tiene? Dos años y medio. Dos años y medio. Tu peque, por suerte o por desgracia, ha nacido en la época que ha nacido, en la cual redes sociales, todo el entorno, es un bombardeo continuo, ¿no? De notificaciones, que lo hablábamos justo antes, de información, ¿no? Sobre información. Tú como padre, tengo mucha curiosidad, ¿cómo le vas a establecer sus pasitos, no? para que no caiga en esa dependencia o no caiga en ese burnout que nos está generando, ese fomo de, oye, no contengo estar una hora sin mirar la pantalla del móvil. O sea, sí. Eso no sé si la has hecho una reflexión, si, si te lo estás planteando.
1: Pues pensándolo todavía, eh, por suerte es todavía suficientemente pequeño como para que no esté con el, con el móvil, pero sí que pienso mucho sobre esto y claro, llevas a, a un, un doble punto, ¿no? que es... Eh, prohibir no es una opción porque al final el, 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 pues todas estas tecnologías son una herramienta básica eh, absolutamente a todos los niveles sus amigos van a estar ahí las fuentes de información van a estar ahí y lo que intentaré hacer mucho es educar y poner, establecer unos límites razonables eh, creo que bueno, a día de hoy por suerte está todo el tema de control parental y este tipo de cosas que ayudan O sea, yo, yo fui de los primeros que me crié con internet, es decir, yo con 14, 15 años me conectaba ya a internet en mi casa y mi casa no sabía lo que era eso o sea, yo estaba en el ordenador entonces como yo he vivido esa época de descontrol eh, eh, que con 14 años veías cosas que no tenías que ver pues sí que lo puedes un poco controlar pero también entendiendo de, de que van a estar expuestos, es que es, par, es parte de su sociedad, yo creo que lo que hay que hacer es sobre todo es educar eh, en establecer límites eh, e intentar también darle vías alternativas para canalizar cosas creo que en nuestra sociedad actual el deporte es más importante que nunca a todos los niveles eh, tanto pues para con prevenir nosotros el estrés y este tipo de cosas como para que nuestros chicos eh, tengan vías en las que dedicar tiempo que no se enganchado a una pantalla que está bien y que también van a tener que dedicar tiempo enganchado a una pantalla, luego evidentemente tienen muchos efectos positivos yo lo he visto tanto en pandemia, pospandemia los chavales tienen sus amigos. Antes nos íbamos a la Plaza del Pueblo ahí a hacer el bestia y a tirarnos piedras, que tenían sus peligros. Pues ahora la Plaza del Pueblo es el, el videojuego que corresponda, ¿no? y, y eso es una realidad.
0: Dentro de, de, de este tema, ¿no? De, yo, claro, estoy viendo, ¿no? Y, y, y estoy como poniendo en contexto todo tu caso, ¿no? Estamos hablando, eres padre, proyectos múltiples, un proyecto grande. No vienes quizá también no de ese cierre de, de tu proyecto anterior que claramente te ha marcado, a día de hoy ¿no? te, tengo, tengo como la, la obligación de, de preguntarte es cómo te organizas, es decir cómo es un día tuyo ¿vale? en el cual al final de tener que abarcar tantas cosas saber por un lado qué hay que hacer y cómo organizas y entiendo que serás como yo ¿no? Un, bueno, yo soy un exceso de calendas si, si no está en calendar no existe y por otro lado es ¿cómo se gestiona eso? ¿no? ¿y cómo aprendes a decir pues mira, hoy no toca hacer esto, toca hacer otra cosa?
1: Yo soy como tú, obseso del calendario, entonces todo tiene que estar en calendario, eh, pero también no sé eso del control de, de mi calendar, por ejemplo, en, en prodoja que, que una cierta que, que yo no comparto, eh, tendencia a que cualquier persona te meta algo en el calendario, es decir, oye, pues tío, mi calendario ves huecos, yo hace mucho que impedí que la compañía viera mi calendario, no por privacidad, o sea, no tengo problemas sino por el hecho de que cuando tú tienes un calendario abierto, la gente te lo llena en los huecos más insospechados. Entonces, control férreo de mi calendario, eh, intento tener el miércoles eh, como día libre, o es sea, un día donde, donde no meto cosas, para luego yo elegir esa semana qué es lo que voy a hacer. Eh, a veces, mira, este miércoles a comer con, con una persona, un emprendedor de, de aquí, pues para hablar, para tener un momento de, de conectar con otro emprendedor, compartir cosas y tal día más tranquilo hay días que me es un día de trabajo profundo pero tengo el miércoles como día para para elegir completamente intento el martes por la tarde también aunque ese es más, más complicado y el resto de la semana todo muy agendado y, y, y casi muchas veces con semanas de adelanto ¿no? es decir entonces voy, voy estableciendo límites oye en eh, que sea, Por ejemplo, intento que, como hago muchas grabaciones de podcast del mío y de otros y tal, oye, pues que todas las semanas como mucho haya X horas para eso, como mucho haya X horas de reuniones internas algo que tal, entonces intento, eh, busco el equilibrio de, eh, de esa forma. Luego lo que hago es toda la semana los fines de semana, el domingo más mayoritariamente reviso la semana y veo si hay algo que no tiene sentido, porque a veces cuando organizas con tiempo, llegas a la semana y dices joder, tengo aquí Chorrocientos reuniones, voy a ver qué me puedo quitar, en que, qué no puedo estar. Entonces intento hacer una, una limpia siendo, siendo conscientes. Intento ir delegando cada vez más cosas, aunque me cuesta un pelín, pero la voy delegando para no tener que estar en todo. Entonces al final también es un, un proceso de, eh, de limpia. Y más o menos una vez al mes, como mucho, hago un replanteamiento fuerte. Que, o sea, una vez al mes hago uno fuerte y una vez al año lo hago uno brutal de en qué cosas estoy, qué cosas no qué cosas me puedo quitar y cómo puedo mejorar, una de esas llegué a lo de cierro el calendario eh, o sea, yo tengo mi calendario cerrado pero luego tengo un calendly con, con huecos que cualquier persona de compañía puede cogerme un hueco cuando todas las semanas tengo algún espacio para cualquier imprevisto en mi equipo, lo que pasa que es en un, en un hueco definido, ese tipo de cosas voy llegando esa vez al mes que digo tío ¿qué problemas estoy teniendo para llegar a donde quiero? Esto, como la comento, y una vez al año intento mínimo, hago el replantamiento de oye, de todo lo que estoy haciendo, qué es lo que importa y me quedo y qué es lo que puedo quitar. Vale, y toda una vez al año hago una, una limpia y más o menos con este proceso voy, voy consiguiendo en la medida de lo posible ir, ir llegando a lo importante. Aún así me cuesta, o sea, aún así hay cosas importantes que no consigo llegar a ellas.
0: Una duda, prefieres sincronía o asincronía Asincronía. ¿Y cómo, cómo, cómo lideras equipo desde la sincronía? Tengo muchísima curiosidad.
1: Claro, eh, hay una parte de, de liderar el equipo que te toca ser síncrono. Es decir, nosotros con, el, con los equipos nos reunimos mínimo una vez a la semana una weekly, síncrona, para revisar el estado de todo el mundo. Y luego eh, mínimo una vez al mes, con mis direct reports, es un, un, una one to one, que son síncronas. Eh, ¿Cómo hacemos la parte asíncrona? Tareas y prioridades compartidas, que al final pues, cada una las tiene asignadas y, la, y las podemos eh, chequear, eh, y, y luego mucha comunicación por, por Slack. Yo soy mucho de dar, de dar espacio y a la vez dar caña. Es decir, eh, tú tienes priori tus prioridades tira, no me voy a estar metiendo, pero oye, cuando llegamos a los momentos y las cosas no están hechas, ser cañero para, venga, vamos, tenemos que, que levantarlos y más o menos funciona sí que es verdad que en el mundo asíncrono eh, o hay un rigor en, 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 casi un rigor en el trabajo es decir que la gente pues gestione sus tareas con, con nosotros en, no tenemos nada de preferencia en los equipos de growth y de, y de ingeniería se usa Gira en el resto de equipos cada uno usa lo, lo que quiere pero sí oye tú tienes tus, tus tareas y tienes que tenerlas para tal fecha o tus objetivos y ya está y dentro de esa sincronía, ¿no? Uno de los, de los miedos que siempre
0: se tuelen, no, respirar en, en equipos, sobre todo, que también teletrabajan mucho, y una de las cosas era cultura muy fuerte con tareas y objetivos muy claros, pero luego hay el otro que es cómo no romper el horario, ¿no? Es decir, el de repente es el 24-7 está bien visto, ¿no? Eso suele generar, eh, al menos en, en mis equipos, que suele generar como mu mucha fricción, ¿no? De decir, oye, que no todo vale, no en todas horas, te podemos estar hablando podemos estar reportando. Eso, cómo, ¿cómo lo controláis?
1: Nosotros, por ejemplo, hacemos mucha comunicación eh, interna de, de la flexibilidad, de lo que significa la flexibilidad, que flexibilidad es... Oye, tenemos una serie de canales, por ejemplo Slack, donde en el fondo puedes escribir cuando quieras, pero tú solo tienes que contestar en los horarios en los que estés currando la gente saluda al entrar y se despide al irse, y en el resto del tiempo Slack es, bueno, siempre es asíncrono. Entonces, esto lo repetimos mucho. Cuando vemos que hay gente que, que, que trata de responder muy rápido a las cosas, eh, lo repetimos. Sí que es verdad que intentamos, desde Management sobre todo, eh, no escribir en Slack fuera de horas. Yo dejo programada muchas cosas. yo he hecho, los lunes a las 9 de la mañana empiezan a salir muchas cosas en, en Slack. Entonces, oye, en la medida de lo posible intentamos que no se pidan cosas sobre todo a la gente que, que, que se pueda sentir que son más jefes ¿no? porque a veces hay, hay un tema importante de cómo te percibe la gente ¿no? si lo pide un compañero a lo mejor no te contesto el fin de semana, pero si el CEO de la compañía o el CMO o uno de los socios eh, pide algo el fin de semana a lo mejor hay una cierta sensación a que se conteste, intentamos que eso, eh, eso no pase y cuando vemos comportamientos anómalos, decir, de gente que está enganchada y contestando cuando no debes decimos, oye, esto que sepas que no tienes por qué hacerlo, puedes hacerlo si quieres, eh, en el sentido claro, nosotros somos flexibles por otro lado, flexible significa que si alguien no quiere currar hasta las 2 del mediodía bueno, curra hasta las 2 del mediodía, es decir, nadie controla el control horario por ley, y cada uno pone cuando empieza cuando acaba, pero nadie controla que tú estés una, una serie de horas, y sabemos que hay gente que empieza a currar a las 5 y media de la mañana, y hay gente que acaba de currar a las 11 de la noche, entonces claro cuando eres flexible y remoto, también tienes que permitir que la gente tenga libertad de escribir un poco cuando quiere. Lo único importante es que todo el mundo entienda que, por ejemplo, Slack es asíncrono y no puedes esperar nada inmediatamente. Pero es un reto, ¿eh? O sea, al final es el, ese equilibrio continuo de estar vigilando. Tiene que haber, la, la compañía tiene que estar vigilando que no empieza a haber comportamientos que no queremos que ocurran.
0: Sobre todo si sí, roles distintos, expectativas distintas, formas de trabajo distintas dentro de una misma cultura. ¿no? Hasta que no alineas todo eso es, es muy complejo. Corti, eh, por ir cerrando, y eh, antes de nada, sobre todo, darte las gracias por querer participar en este podcast y exponer tu caso y el de todos tus proyectos. La verdad que me ha parecido súper interesante y creo que los que nos están escuchando van a extraer, yo creo que, unos, unos aprendizajes buenísimos de dar consejos, sí que somos de dar recomendaciones y ahí me gustaría que nos dieras tres. ¿Vale? una sería un libro, otra es un sistema y otra una herramienta que te hayan ayudado directamente o indirectamente a que tú a día de hoy puedas gestionar mejor en todos los proyectos en los que estás y no caer en ese burro vale.
1: Mira, pues un libro eh, más o menos reciente Buy Back Your Time, eh, Recompra tu tiempo de Dan Martel me gusta mucho, yo a Dan lo sigo desde hace mucho tiempo es un emprendedor que ha hecho mil cosas y plantea un sistema de cómo ir recomprando tu tiempo como emprendedor o como gestor según vas creciendo. Es decir, decir, ese proceso de saber cuándo tienes que ir delegando eh, e ir asumiendo otras cosas y focalizarte en lo que aporta y disfrutas, ¿no? Mm. que es, eh, es algo y importante. Sí. Eh, a nivel de, de sistema, pues un poco, yo diría un poco, a mí me funciona lo que te contaba antes. Eh, yo reorganizo la semana es decir eh, cada semana ver qué es lo que tengo por delante y, y quitar cosas que no tengan sentido cada mes analizar lo que ha pasado el mes y, y al final preparar cambios y lo mismo cada, cada año para mí hay, hay un tema de de momentos expansivos y momentos contractivos, contra continuamente hay momentos donde yo voy haciendo cosas y, y abriendo oportunidades y, y viendo porque creo que en esa detección de oportunidades hay mucho, pero también tiene que haber cierre, no puedes estar siempre yendo a más sino que tienes que ir cerrando, entonces lo hago de forma semanal, mensual y anual, evidentemente cada una eh, a su escala y, y una herramienta fíjate, no voy a decir ninguna herramienta típica y puede ser, sonar casi hasta no herramienta, pero para mí, por, por ejemplo, el podcasting en sí mismo es una herramienta de, y la comunicación que hablaba antes. ¿no? Entonces, para mí comunicar, yo bien sea podcast newsletter, es una herramienta eh, para ir aprendiendo de otros y también incluso para reflexionar, terminar de aterrizar las cosas. Entonces, yo de hecho me he dado cuenta que con la comunicación aporto muchas cosas. Ahora lanzamos un podcast interno de Product Hackers, pues un poco para tratar de, de, pues, eh, de dar visibilidad a la gente del equipo que a lo mejor no es tan visible, de generar un mejor clima y tal y me he dado cuenta que yo propongo solucionar eso o ayudar a eso desde la comunicación también, ¿no? Que para mí comunicar es una herramienta que sirve para muchas cosas O sea, me parece buenísimo eh,
0: eh, eh, perdona que incida el, o sea, vais a hacer un podcast interno para un poco transmitir cultura, que entiendo que será a raíz de... O tú simplemente grabando ti mismo transmitiendo la cultura de lo que queréis para la empresa, y entiendo que también a su vez vais a entrevistar a gente del equipo para que puedan contar más su rol y qué hacen dentro del producto.
1: Justo, hemos empezado y hemos hecho un primer capítulo, que lo, lo hemos sacado justo hace una semana y pico, y sacaremos otro próxima semana, y son entrevistas a gente del equipo, que, que intento... Empezar por los que yo llamo pues, la, la gente menos visible, la gente que, que aporta mucho, pero que por su forma de ser pues, no son los más chicharacheros, que no son los, pues, los más estrellas de rock, por decirlo así. Entonces, uno, ayudamos a visibilizar gente que es muy importante dentro de la organización, pero que a lo mejor de normal no son tan visibles y a través de las preguntas con ellos, pues tratamos uno de, de, de destacar los valores de la compañía, pues oye, pues, tenemos un valor que es go be hard, go home, y, y, y les pregunto cuál es el reto más grande que han sido capaces de superar a nivel personal, nos ayuda a conocerles y nos ayuda a, a alinear esos valores, y luego en el fondo también, oye, pues van saliendo cosas positivas de la compañía, cosas de la cultura, y es una forma de, de trabajarlo, ya, ya te digo, a mí me hace gracia cuando lo analizaba, porque yo me di cuenta el fin de semana, digo, Leñe, queremos potenciar cultura, queremos hacer estas cosas, otra gente tiene otras herramientas, yo me doy cuenta que al final me voy mucho a la comunicación, ¿no? a, y, que es una herramienta muy potente. Y, y lo enrazo mucho con, creo que cada uno tenemos que utilizar nuestras principales herramientas, es decir, ¿en qué somos buenos? ¿No? Eh, ¿O qué se nos da mejor? pues es, cuando lo, le das tres vueltas, eso que se te da mejor va a ser una herramienta que te, que te va a ayudar en muchas más cosas de las que tú crees. Entonces, en lugar de irte a hacer cosas que no sabes, que también hay que hacerlas y aprender, pues muchas veces, oye, apaláncate en, lo que, en tus habilidades especiales para resolver más problemas.
0: Y en encima favorecéis la sincronía. Claro, claro, eso es. Eso es muy bueno. Corti, eh, una última pregunta. Eh, una nominación o alguien que te gustaría que pasara por el micro para con, bueno para que nos contase su caso.
1: Pues mira, te voy a nominar a, a Frankie Carrero, que fue mi, mi socio en Brainsys, en la anterior compañía. Eh, ha sido mi hermano mayor y que también ha vivido momentos de estrés, me consta eh, a veces me ha ayudado a mí a salir de los míos y otras veces ha apoyado en mí y que ahora lleva toda la parte de digital, o sea, toda la parte de Data en base, que es una consultora enorme y, y gestiona pues, un equipo la última me lo dijo, pero varias órdenes de manito, por encima de que toda, la, toda nuestra compañía no lleva mucha gente a su cargo eh, y es un gran ejemplo de, de, bueno, de, de cómo ir aprendiendo a gestionar este estrés, es decir cada reto que ha tenido después de, de Brensis incluso ha sido más grande que el que teníamos y la gestión de estrés que ha hecho ha sido mejor, es decir, va consiguiendo tener menos estrés según va teniendo más responsabilidades, que es, ahí hay algo
0: Pues intentaremos, intentaremos invitarle y a ver si se anima y si no te pedirá ayuda para que le acabes de convencer Corti Corti, eh, lo dicho, un placer conocerte. Yo no tenía ocasión de conocerte previamente hasta entrevista, aunque te tenía muy virtualizado en todas las redes sociales. Eh, ha sido un placer conocer tu caso y estoy seguro que para todas las personas que nos vayan a escuchar van a aprender un montón de, de tu situación, de tu caso, y extraerán sus propias conclusiones del mismo. Así que muchísimas gracias y espero a ver si en próximos capítulos hablamos de otro tema de, dentro del, del burnout.
1: A que sí, Gracias a ti por la invitación y gracias a ti también por por visibilizar este tema y cómo wow. algunos lo, lo abordamos porque nos da muchas pistas para, para mejorar ¿no? y, y seguir creciendo. Muchas gracias.
0: Nada, gracias a ti y también muchas gracias a todos los que nos están escuchando en un episodio más. Hasta luego.